0: Está começando!
1: Saúda. Oi, gente, bem-vindos ao Saúvas, um podcast de biologia para alegrar a sexta-feira de vocês. Aqui quem fala é a Louise e eu tô com os meus amigos:
2: Alan,
3: Emanuel e Vinícius.
1: E o tema de hoje é TCC a gente vai falar os perrengues que a gente teve, escolha de tema acho que vai ser bem divertido. Então, gente, o podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente. Além de nós quatro, nós vamos receber uma convidada muito especial. A Giovana se apresenta aí, Gi.
0: Oi, gente. Meu nome é Giovana. Eu conheci este povo incrível também na Saúva, onde a gente conversava. Na verdade, acho que pra gente era mais na, mais na, na parte ali do, do DNA, mas tudo bem, a gente conversava <risos> junto, né? E foi, inclusive, muito obrigada pelo convite, eu adorei demais. Estou muito feliz por estar aqui e estava muito ansiosa para esse momento. E
1: a gente chamou a Gi porque ela tem umas histórias ótimas sobre o TCC dela, bem Exato. fora da caixa Pra todo mundo ficar de boca aberta. Os
0: Tem...
4: melhor tema
0: de todos.
1: E vamos começar, gente. Nós pensamos em organizar o episódio falando primeiro sobre qual foi o nosso tema. E depois a gente vai contando um pouquinho a experiência de como foi realizar pelo trabalho. E já que a gente tem uma convidada hoje, a Gi pode começar falando como foi a escolha do tema dela e revelar qual foi o tema do TCC.
0: Bom, o tema do meu TCC, eu me formei em 2018, né? Então eu tive 2017, 2018 para desenvolver. E o tema dele foi impactos ambientais negativos causados por necrópolis, né? Cemitério. Então no começo era só uma parte, só um lado, né? Que era o necrochorume. E depois ele foi se desenvolvendo e eu fui abrindo muito. Então, no meu trabalho eu falei sobre tanatopraxia, eu falei sobre embalsamento, eu falei sobre histórico cemeterial, tipos de cemeterial, né? Tem, tem algumas coisas aí que entraram. A escolha do meu tema, na verdade, foi muito... Não fui eu que escolhi, sabe aquele negócio assim, ah, a biologia a gente não escolhe, ela escolhe a gente. O tema... Me escolheu, quase. isso. Eu tava,
4: eu tava no cemitério tomando meu vinho, minha fantaúva. Eu senti e um me... cheiro
0: de formol no ar, falei, é isso mesmo. <risos> <risos> a verdade é que eu tinha na minha cabeça o que eu não queria, né? Eu não queria botânica. Eu falei, eu não quero botânica. Essa, esse mal eu não quero ter na minha vida. <risos>
2: Ninguém quer. E,
0: e eu não queria outra, uma série de outras coisas. Mas a, eu, eu queria, pensei, 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 pensei em fazer o alguma coisa na área de ecologia, na área de, de meio ambiente, enfim. E aí eu conversei com uma professora sobre esse meu tema, que eu falei que eu queria fazer alguma coisa com chorume. Na verdade, eu queria fazer coisas com chorume de compostagem, né? E aí ela olhou pra mim de cima a abaixo e falou assim, você já ouviu falar de necrochurume? Eu acho que você é a sua cara. E <risos> eu falei, é? É? <risos> Porque será um zumbi, né? Último ano de faculdade, você tá com aquela cara de zumbi Aí ela falou, não, pesquisa, pesquisa. E eu, fiz a, eu comecei a pesquisar, adorei, adorei o tema. E aí eu mandei um e-mail para ela que voltou com grilinhos Eu nunca mais recebi e-mails dessa orientadora. Ela sumiu na minha vida. E eu, eu comentei isso, eu fiquei desesperada, né? Comentei isso com uma professora nossa de ecologia, né? Eu me formei com, na mesma instituição que o, que o Alan e o Emanuel. E aí ela falou assim, querida, eu tenho a pessoa perfeita, só que ele é do mestrado da instituição, e você tá na graduação, conversa com ele. E aí eu tive um papo com o meu orientador, ele trabalhou na CETESB por muito tempo, na SABESP, e ele falou, meu, vai ser esse seu tema e a gente vai trabalhar nisso. Então meio que casou comigo, eu não ia fazer esse tema. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, mano, é isso, é isso que eu vou fazer, e é isso que eu vou seguir. E o, 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 escolher o tema foi, foi dessa forma. Não sei você,
3: mas eu sou apaixonado é, é, é legal a gente falar porque a, quando a gente a Giovana fala alguma coisa a gente dá risada é porque as pessoas não conhecem não veem a Giovana mas quando você vê a Giovana e vê o tema do TCC dela e fala nossa, realmente é um casamento porque <risos> combina muito
0: tanto que quando eu fui apresentar <risos> o TCC, né? quando eu fui pra banca eu falei assim meu tema é aí comentei o tema e eu ouvi umas risadinhas no fundo Aí eu, é, gente <risos> <risos> O tema gótico ficou comigo Que sempre tem que ter um tema mais mórbido, né? Alguém tinha que ficar Parabéns, Giovana, você <risos> foi escolhida Exato.
1: Todo mundo aqui teve um tema de TCC Que foi entregue pelo destino Ou alguém fez o tema
2: que queria desde o princípio?
4: Depende É, depende
2: muito com o contexto, Porque assim, né, ó, <risos> o
4: meu foi assim O Alan me conhece muito bem Vocês conhecem também, mas eu acho que o Alan Ele me acompanhou mais nessas coisas Porque, assim, infelizmente eu... A gente, conversa, a gente conversa muito, tipo, sobre muita coisa. E eu sempre falei pra ele que eu anotava tudo, todos os dias que eu tinha. Então, bicho, eu tinha umas coisas que era muito viagem, assim, caralho, viagem assim, nossa senhora. Eu tive uma ideia uma vez, conversando com ele, a gente chegou assim e falou assim, mano, imagina se tivesse um fungo que ele digerisse plástico imagina que doideira que ia ser. E assim, tem uma bactéria que, foi em, em, que há pouco tempo eles conseguiram inventar aquilo de plástico tá ligado? Mas no TCC é impossível você fazer algo do tipo. Eu pensei também em fazer sobre microplástico, só que o microplástico, ele, o problema foi que não tem muito artigo, então teria que ser uma coisa a mais. Outra coisa de evolução que eu tive ideia também, que era, eu tava muito invocado com a fala. Eu, tava, eu lembro que você tava lendo um livro, alguma coisa assim, e eu achei legal, tipo, eu tava pensando, será que a, a, a diferença da farinja, que é da corda vocal, influenciaria no tipo de cultura que aquela, aquela grupo de pessoas ia ter. Mano, eu fui longe já, eu tenho tudo anotado aqui. O Alas até mandou essa coisa do, do fundo pra Faz gente, antropologia, Exato. Gente, a gente, mano, várias coisas. Aí eu te juntei essa questão do, do microplástico, eu pensei assim, o que seria legal pra tratar aqui em São Paulo? Eu lembro que eu pesquisando, eu achei um... um uma pesquisa, mano, gigante, 200 páginas a pesquisa. Eu li ela inteirinha, eu achei muito louco, que era sobre teto verde. Aí eu, mano, vai ser isso. Eu achei muito legal e falei, vou fazer sobre isso. E encaminhou desse jeito. Putz, eu achei, eu acho maravilhoso o meu tema. Trabalharia com isso. De tanto que eu gostei. Então foi uma coisa que eu me, me mesmo escolhi. E foi, foi
1: fácil arranjar alguém pra te orientar, Manu?
4: Então, eu pensei por muito tempo, só que eu demorei muito pra pensar e pra escolher. Então quando eu queria escolher a pessoa, já tinha muita gente com ela, entendeu? Aí tinha uma professora nossa que ela trabalhou com coisa do tipo assim, de poluição do ar. Eu falei assim, ah, vai com ela mesmo. não tem não, Eu não vou conseguir achar vaga com outro professor, porque já tinha, tipo, a sala inteira já tava... Já tinha escolhido Eu falei assim Ah, vamos com ela então E foi É concorrido, né Pô, mano É muito concorrido Tem que ser um negócio Muito apressado Tem que já escolher O tema E já pensar no orientador E já mandar mensagem Pra ele Pra você, sabe Ver se ele tá disponível E se ele tiver disponível Ele vai te ajudar Às vezes as
0: pessoas Já escolhem No começo da faculdade Porque tem gente Que já entra Sabendo que vai fazer Pro resto da vida eu tenho amigos que. uma amiga, na verdade, que entrou pra biologia pra trabalhar dando aula. Ela queria ser professora, e desde o começo ela já sabia que a pesquisa dela ia ser com educação. Então ela, desde o começo, falou: vou fazer o bacharel, depois vou fazer a licenciatura, e ela tá exatamente fazendo o que ela falou que faria. É claro que isso é diferente pra todo mundo, né? Nem todo mundo passa por isso. Mas ela conseguiu e palmas para ela, realmente, porque tem muitas variáveis aí, né? Muitas,
3: muitas palmas, várias... porra. É muito
1: impressionante. É. É. É, queria ser. E você, Alan? O que ia
2: falar do seu tempo? É, pra começar, que o meu, meu TCC foi muito complicado, porque pra você fazer um TCC você tem que saber, saber metodologia científica, como organizar um trabalho e tudo mais. Eu tive metodologia científica no primeiro semestre em AD. E eu não aprendi nada com essa matéria, eu decorei pra passar na prova mas era uma coisa muito básica, assim, ah, TCC, é um trabalho que se faz pra concluir uma graduação. Ah, era assim, Tá, mas como que faz, cadê a estrutura? Meu, aí chegou no final do, do, do curso, né, no, no, no quarto ano, tá chegando em julho, assim, eu falei, meu, eu preciso fazer meu TCC, vou, eu tenho que fazer, e durante a graduação eu tive várias ideias, várias ideias. Aí eu conversei com, com o seu orientador e a maioria das minhas ideias não tinha livro nenhum. Ele falava, pô, tudo bem, é um tema bacana, mas você não vai achar muito embasamento pra isso. Eu falava, meu Deus, mas como que eu tenho que fazer pra achar embasamento? E a dele não explicou nada disso, mas ia ficar em desespero. Aí eu comecei a falar pra ele alguns temas que eu gostava. Então, professor, eu gostava muito das suas aulas de zoologia, eu gosto muito de animais, eu gosto de paleontologia, de animais extintos. Aí ele falou, olha, você tá trabalhando com educação no momento, né? Tô. É, divulgação científica, né? Sim, no meu estágio. E se a gente tentasse fazer uma, como se fosse um livrinho para explicar alguma coisa para as pessoas é, que não são da biologia, eu falei, pô, bacana. A gente começou a conversar, a conversar. A gente chegou numa ideia. E se você tentar fazer um livrinho que tentasse explicar as diferenças entre um pterossauro e um dinossauro. Porque a maioria das pessoas leigas não sabe qual é a diferença Acha que um pterossauro é um dinossauro Mas ele não é porque a anatomia do esqueleto dele é diferente A evolução dele se deu completamente diferente dos dinossauros Então ele parece um dinossauro, mas não é Então tenta procurar uma base teórica para isso, porque tem bastante e Enquanto isso você vai escrevendo um gibizinho, vai escrevendo um livretinho informativo e Você vai mandando para mim, pra gente poder, pra poder ir acompanhando e cara, eu gostei tanto de pesquisar sobre animais extintos, sobre dinossauros, sobre fósseis, sobre a evolução dos dinossauros, foi uma coisa tão legal Assim, é, essa ideia de fazer esse livrinho não estava nos meus planos, mas eu adorei, Assim, eu gostei muito dessa ideia é, no caso o livrinho, era destinado pra crianças, né pra escolaridade do sexto ao nono, ao nono ano. Mas eu acho que pessoas de outras faixas etárias vão gostar também, porque dinossauro, pterossauro, olha, olha a bilheteria de Jurassic Park, ponto que deu. O pessoal, no geral, gosta, né? <risos> <risos> e ficou
4: muito bom a explicação que ele deu. Eu li, nossa, ficou foda demais. Eu não canso de elogiar esse menino. Ele é um menino de ouro.
2: A gente pode
1: postar um pouquinho do trabalho do Alan no Instagram, pra quem tá curioso. Verdade. Aí, perfeito. Ah, é
3: verdade. Bom, eu
2: ficaria honrado,
4: meu amigo que fez os desenhos também ia gostar Nossa, também. sim, os desenhos do Victor ficaram muito bons
3: Uma coisa, uma problemática diante disso, né Porque o Alan, ele fez o TCC muito bom Mas quando a gente tá na graduação, a gente depende muito dos orientadores para encaminhar nosso TCC, para mandar a gente para um congresso Fazer algum tipo de publicação Mesmo na graduação, a gente não tem essa noção acadêmica De como isso funciona, de, de quais congressos eu posso ir Como que eu faço para ingressar então depende muito da força de vontade do orientador de encaminhar a gente para o lugar certo, da maneira certa. Tem que orientar, né? É, o papel é, dele. É, o nome já diz, né? Hum. Mas às vezes parece só figurativo. Às vezes é, né? <risos> uma Tudo afinetada. bem. você
0: quer essa indireta aí, segura. Oi. Isso é Oi, o Será? Oi, não, não
4: falei nada. <risos> Será?
3: E você, Vini? Hum.
0: Ai, eu.
3: <risos> a
0: respirada. Ai, eu, eu. Uma
3: respirada bem funda, mas eu também, eu também não sabia, não fazia mínima ideia de que do que eu ia fazer como TCC. Na verdade, ao contrário de vocês, eu não fiquei tendo ideias durante a graduação. Eu simplesmente deixava a vida me levar e falar, uma hora vem. Só que eu já tava no meu terceiro ano e não, não tinha vindo ainda a ideia. Então, a gente Tipo, ah, o que você quer fazer de TCC? Eu falo, não faço a mínima ideia Então é a mesma coisa com que área você vai seguir depois do curso né? É uma coisa que todo mundo te pergunta Quando a gente faz biologia, muita gente pergunta isso E a gente, eu também, no terceiro ano, as pessoas perguntavam falavam, também não tinha a mínima ideia Então quando você tem esse tipo de resposta As pessoas vêm com outra pergunta Dizendo, ah, mas qual matéria você mais gosta? Eu gostava muito de ecologia Então, a priori, a minha ideia era fazer o TCC voltado para ecologia só que na minha instituição, na instituição onde eu estudo, é... o sistema de orientação, de, de para os alunos serem orientados nos trabalhos acadêmicos, ele é muito diferente. A gente não tinha uma livre escolha. Os professores eles não não é que eles não podiam. Na instituição apenas um professor é pago para orientar todos os trabalhos acadêmicos e os outros professores eles só orientam se eles tiverem ok em orientar porque eles não são obrigados a orientar porque Nossa. apenas um professor é pago para fazer esse tipo de serviço. Vixi, ninguém orienta Coitado, então. então. Exatamente, Giovana, exatamente. Então no final das contas ninguém orienta e a professora que poderia orientar o trabalho voltado para a ecologia, ela não era paga para fazer a orientação dos trabalhos acadêmicos na instituição. Então a gente fica pensando, putz, e agora? O que, que eu faço? Ao longo do tempo, a gente vai ouvindo opinião de amigos, como a Giovana, que já tinham feito o TCC. Velha. Então eles aconselhavam... Ele, essas pessoas, esses amigos que já tinham passado por esse processo, sempre me aconselhavam a fazer com algo que eu gostasse. Algo que eu trabalhasse... Então, linkar as duas coisas, o trabalho e, e o, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ele era uma coisa positiva. Então, tinha isso na minha cabeça, falar, então eu tenho uma saída, que é linkar o que eu faço com o meu trabalho de conclusão de curso. E foi o que eu fiz. Então, eu trabalhei museu, no museu com vocês e depois eu saí, fui trabalhar em outro lugar vem num espaço museológico, trabalhar com educação ambiental e onde eu linkei aí, tô fazendo, tô desenvolvendo, na verdade, o meu trabalho sobre educação ambiental. É um estudo de caso, na verdade, sobre a percepção do público. Então, tá sendo interessante desenvolver esse trabalho, mas o processo de... De... Da escolha do tema, foi bem complicado A minha ideia era fazer algo mais complexo ainda Só que entrou a pandemia A gente não pode fazer uma nova exposição Então eu usei uma exposição no qual a gente já tinha feito Pandemias Mas Lucas. é isso ô,
4: Vini, você deixou o seu tema Empurrando com a barriga, sabe por quê? Porque você é sambista, você deixou a vida te levar, cara <risos> eu, amo.
2: Você eu, teve amo, escola. eu amo
0: Você deixou tudo te levar, entendeu? Mas, ô Vinícius, camarão que dorme A leva. leva, é assim a música <risos>
3: É isso mesmo,
4: <risos> O Vini tá no meio do mar já,
3: assim, ó. Já tava... Não, já tava em deriva, já, continental. <risos> não, não existia mais.
1: Ô, Vini, e no final você tá sendo orientado por esse único professor que orienta
2: todo mundo?
3: Então, na verdade, a instituição, ela obriga que o nome desse, dessa única pessoa vá como um orientador. Só que eu tenho a co-orientadora, uma co-orientadora co que... Foi, era minha chefe, a supervisora do departamento onde eu trabalhei, com educação ambiental, em museus, e então ela que tá me orientando e tá me ajudando muito, e assim, aí, quanto a ela, não tenho que reclamar.
4: Ah, tem isso também, né? O, o nosso chefe, ele fez isso fez. pra caramba também, com várias pessoas, e ele não era da, de faculdade nenhuma, então às vezes pode, dependendo de como for, se você for para um laboratório, eu acho que também pode ter um orientador e isso é muito
3: bom. Sim, pode, pode. É uma, é uma saída, é uma boa saída. Às vezes o tema que você quer, não tem ninguém para te orientar na instituição que você estuda. Então você buscar isso fora é uma possibilidade e muitas das vezes é uma boa possibilidade, porque quem quem de fora for escolher aceitar te orientar, na verdade, ela vai te orientar de verdade. Não necessariamente não o que um orientador da instituição não necessariamente faria, ele estaria fazendo só por obrigação.
1: E eu acho que uma dica para todo mundo que tá para entrar na faculdade ou que tá iniciando a faculdade, é sempre procurar um estágio na sua área, porque é aí que a gente consegue todos os contatos e que a gente consegue, principalmente, alguém para nos orientar caso a gente queira, né? Caso a gente precise também. E até mesmo a
0: mesma troca, né? Troca de, de, de experiências com todo mundo. É que quando eu entrei no, no estágio conheci vocês, eu já tinha o meu TCC ali em andamento, mas várias coisas poderiam ter mudado, porque o meu TCC o foco dele não tinha nada a ver com educação. E hoje eu trabalho com educação. Então, assim... O mundo girou, não é mesmo, minha filha? Então se retorna assim sempre. Então a, a, essa parte da influência é muito grande. Você procurar um estágio, você procurar pessoas do seu convívio que entendam so, sobre isso, né? Eu sempre falo, ah, meus amigos biólogos, meus amigos físicos, meus amigos, porque é um grupo de amigos, né? Do... Desculpa a palavra, é do cara, né? Por favor, adolescente, não sei se pode, né? Sou professora, desculpa. Mas gente tem que ser assim, tanto que no, TV, no primeiro episódio do Saúvas, vocês comentaram, a Luísa comentou, se eu tivesse entrado em outro momento no estágio, eu não teria conhecido as influências que eu tenho. Eu, eu quase, vocês quase me perderam duas vezes, aquelas, né, super narcisista, <risos> porque eu ia desistir da biologia pra fazer cinema, imagina, imagina isso. E depois eu ia desistir do museu Pra continuar no trabalho que eu tava na época Que era com marketing Porque o museu não me pagava o suficiente E eu o trabalho do marketing pagava Então eu falei assim Eu vou desistir de tudo E vou fazer marketing é dramático. E aí quando eu entrei no museu Não tinha nenhum de vocês lá Mas eu amava aquele lugar Meu Deus, e as pessoas iam entrando e saindo E eu assim, é isso que eu quero trabalhar Desiste do, 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 do chorume, Giovana, desiste mas não desisti fui até o final Deu tudo certo
4: Deu tudo certo
0: você, Luiz. Ah, Luiz,
4: eu tenho certeza. Luiz, tem muita história pra falar desse TCC. Ai,
0: eu? Nossa. Eu ia falar, Luiz, é a única que eu não sei o TCC dela. É a única que eu não sei.
4: Meu Deus, Luiz, tem uma epopeia, é
3: odisseia de TCC. Não,
1: eu vou escrever o meu TCC e eu vou escrever a jornada do meu TCC de tanta história. Meu Deus
3: <risos> Foi verdade, é verdade.
1: Gente, eu sou que nem o Emanuel. Eu sou super indecisa e eu tenho também um milhão de ideias ao mesmo tempo. Só que eu e o fica enchendo o saco de todo mundo falando as ideias e eu só aguardo pra mim e eu vou pensando.
4: <risos> Coitado do é,
1: mas eu tô no quinto ano da graduação e eu tô pensando no meu TCC sofridamente desde a metade do terceiro. E aí no quarto ano eu falei, preciso decidir o meu tema imediatamente, preciso começar imediatamente porque eu vou demorar pelo menos um ano pra fazer. É, tem um milhão de processos e tenho que começar agora a me formar. Aí o que, que eu decidi? Eu decidi ver que tema eu gostava, né? E o meu tema favorito na biologia é comportamento animal. Só que lá no meu curso isso não é uma matéria obrigatória, é uma optativa. E os professores dessa matéria são super legais, então eles são super concorridos. E todas as vezes que eu mandei e-mail pedindo orientação, eles já não podiam me orientar, porque já tinha gente demais sendo orientada por eles. Então eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu fui um dia conversar com o um professor X, pedir umas dicas do que eu podia fazer, já que eu gostava desse tema e eu não tinha quem me orientasse. E ele falou, olha, Louise, não é a minha área, mas eu posso te orientar. E aí eu fiquei super feliz. Só que foi o primeiro baque, assim, da minha jornada, porque aí eu fui, eu li um livro inteiro, eu escrevi, eu li, tipo, 10 artigos, comecei a escrever meu tema, andei, 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 e de repente eu percebi que eu tava abandonada, tipo, o professor não falava mais comigo.
0: Tururu. <risos> Gente, comum, comum, estamos vendo que isso é comum, hein, professores?
1: É, aí eu percebi que tinha sido abandonada E eu tava meio desanimada com o tema Porque quanto mais eu pesquisava Mais eu achava que a proposta dele não era, não, Eu não ia ter muito a acrescentar Com o meu TCC Eu acho que isso talvez seja um perigo Pra quando a gente tá fazendo o TCC é Achar que a gente vai escolher um tema que vai mudar o mundo uhum. é, <risos> A gente não vai é mudar um um um, né? é Exatamente mas, mas mesmo dentro da pequena mudança Que eu queria fazer Eu achava que ainda assim não ia ser um tema que ia é muito legal para as pessoas. Aí eu fui desanimando e decidi procurar uma outra pessoa para me orientar. E aí eu achei e eu mudei de área. Primeiro eu tava fazendo, mudei mais ou menos de área. Primeiro eu tava fazendo de seleção sexual em primatas e aí eu fui para tema de sexualidade humana. Aí eu achei uma orientadora perfeita. Ela era incrível, fiquei apaixonado por ela, era super legal. Aí eu participava do grupo dela de do grupo dela de gente que fazia pesquisa no laboratório dela era super divertido. Só que eu tive um outro problema que foi começar a misturar a biologia com humanas e eu comecei a ler muito texto de filosofia para tentar acrescentar no meu trabalho. <risos> e aí a filosofia destruiu a minha toda a minha concepção do meu trabalho. Eu achei que não era nada simples, que tudo tinha um milhão de coisas a serem discutidas e que não dava para fazer ciência assim. Tipo, eu tava fazendo Tava querendo fazer um texto pra falar do aspecto filosófico do assunto, não mais de biologia. Desanimei com o tema de novo. <risos> Isso também. Foi, eu escrevi muito, eu a escrever 10 páginas, tipo, nem sei lá quantos artigos. Escrevi muito, Estava muito bom. Só que aí eu decidi ir pra filosofia pra incrementar e
0: ferrou tudo.
4: Filosofia estraga a pessoa.
0: Imagina o comitê de ética dessa faculdade lendo esse projeto da Louise, assim... Hum, hum, acho que não, acho que não.
1: E aí, por final, eu já tinha desistido. Isso foi no começo desse ano que eu desisti, que eu desisti desse segundo trabalho que eu comecei. Tipo, lá por fe... eu ainda insisti em janeiro, e aí em fevereiro eu falei gente, não consigo, eu tô frustrada com ele inteirinho, acho que não faz nada sentido aqui. Aí eu já tava super triste, pensei, preciso de uma orientadora para me formar até o fim do ano, se eu não for atrás, não vai rolar. Mas eu tava super frustrada, porque eu tinha mandado e-mail para muita gente, já tinha participado, já tinha conhecido vários laboratórios, já tinha pensado em vários temas, parecia que ia pra frente nunca. E aí eu vi, acabei descobrindo uma pessoa, por uma menina que estava comigo, eu achei que o trabalho dessa menina tinha ficado legal e pensei, vou tentar fazer com ela. E aí, eu mandei e-mail pra ela, ela me respondeu super rápido, o que é uma novidade em orientadores, porque eles demoram pra responder, pelo menos na minha experiência.
4: Ou não respondem, né?
1: <risos> Ou não respondem ninguém, <risos>
4: Exatamente. Como
1: é a minha <risos> aí eu me encontrei com ela um pouquinho antes da gente entrar em quarentena. Falei o tema que eu gostava, falei que eu queria trabalhar com comportamento de primatas. Ela falou: vamos, dá pra fazer. Não é muito a minha área, mas eu conheço alguém que é e essa pessoa te ajuda, ela vai te orientar. Aí peguei, corri, peguei os livros na biblioteca, cheguei em casa, uma semana depois eu tava lendo os livros e pandemia. E aí eu fiquei super frustrada, porque esse trabalho ia ser com trabalho em campo. Meu aí eu Deus. falei, mano, o universo me odeia, né? Porque eu finalmente acho, tipo, tá tudo encarregado, encaminhado e agora tem a quarentena. Aí fiquei, tipo, uma semana triste, assim, pensando, não vou me formar nunca. E eu lembrei que ela tinha me dito que eu podia fazer um trabalho é, analisando dados que a gente encontra na internet, sobre comportamento. E no começo eu não queria fazer esse trabalho porque eu sou um zero com tecnologia, tipo, não sabia mexer em nada. Só que aí pensei, estou trancada em casa, não vou fazer trabalho de campo tão cedo, quero me formar esse ano, vou tentar fazer isso, eu aprendo, me viro, né, do meus pulos. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, eu estou estudando a história de vida do falcão peregrino aqui no Brasil. É uma ave migratória e tem um site chamado WikiAves que as pessoas tiram fotos de aves e postam as que elas viram, marcam o local, dão as informações e são fotos muito legais e tem tipo, milhares de espécies e milhões de fotos. E aí eu tô analisando todas as fotos, eu já analisei, na verdade, todas as fotos do Falcão Peregrino aqui no Brasil, e agora eu tô vendo que eu encontrei de padrão nos hábitos de vida deles. E nesse processo eu tive que aprender a mexer num programa estatístico, R que foi um, uma grande desgraça na minha vida, mas aí no final eu fiquei apaixonada pelo programa. <risos> Sofri, chorei, <risos> tive pesadelo, assim, não, não conseguia comer de estresse pensando como que eu ia resolver o problema, mas no final eu aprendi então se eu aprendi, vocês conseguem, gente quem estiver ouvindo, tem saída não, perfeita
0: não, esse, esse é muito bom, eu não sabia do seu projeto adorei eu
3: adorei o tema também, eu adorei demais eu adorei pra caramba
0: é, e agora eu já finalizei toda a
1: parte de análise e eu tô lendo pra começar a escrever o texto pra falar o que eu encontrei. E eu vou apresentar no final do ano. E eu tô nervosa, mas tô feliz também. Olha! E eu acho eu não sei como vocês ficam nisso, mas uma dica que eu tenho pra galera é escolher um tema que você gosta mas não um tema que você goste muito, que você seja muito apegado porque você vai querer fazer da melhor forma possível que nem eu fiz com os dois primeiros Se você vai começar a achar incongruências e vai ficar revoltado de escrever um trabalho que não seja 100% perfeito. Então é melhor ir num tema mais que você gosta mas que seja meio neutro pra você aceitar que não vai ficar perfeito
2: e que tudo
0: bem. Um, dois, três, um... E do orientador, gente, pelo amor... Orientadores, isso, isso aqui é pra vocês. Respondam um o e-mail, nem se for... Professor para professor. Nem se for não, <risos> entendeu? Não. Responda o um e-mail, porque a gente fica... Ou então... Se... Vai logo e fala a verdade, esse trabalho é um lixo. Ou então, busca outra coisa, sabe? Busca outra pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre, eu já queria dar uma afastadinha na orientadora lá da minha instituição. E eu busquei um grande uh, pesquisador nessa área, que é de outra instituição. E eu mandei um e-mail pra ele, lindo, assim, pá pá escrevendo tudo o que eu queria... Puxando super o saco dele, falando que você é perfeito e tal. <risos> e aí ele me respondeu assim: Oi, eu não tenho tempo. <risos> e eu fiquei, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Ah, mas
4: pelo menos ele respondeu, olha que beleza. <risos> mas foi ele mal. respondeu porque. Ó,
0: é, ele respondeu porque foi. Eu mandei um e-mail e eu mandei um LinkedIn com o mesmo texto pra ele. <risos> Ele deve ter falado, meu Deus, essa mulher é maluca. Mas eu sempre. Eu, eu, ele agora é orientador do mestrado, né? De, de algumas. dessa instituição e até do, 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 dos doutorados. E aí eu sempre fico focando nele. Eu fico assim, eu vou chegar aí, querido. E você vai me orientar e eu vou falar: olha o meu LinkedIn aqui de 2018. <risos> na sua cara, tá vendo? Isso é assim.
1: Mas orientador é muito, muito, muito importante mesmo encontrar um bom. Assim, se você tem sorte de encontrar o um bom, e é muita sorte mas a minha orientadora se eu não tivesse encontrado ela eu não teria feito meu trabalho agora porque foi ela que durante toda a quarentena falou Luiz, você vai conseguir tipo foca que você quer se formar no final do ano vamos ver quem pode te ajudar se você não está conseguindo se eu não consigo te ajudar nisso vamos pesquisar alguém que conheça do tema para você entrar em contato criou toda uma rede de um monte de gente que é da ornitologia para me dar informações para me ajudar a construir o meu trabalho então, ela foi 100% a causa de eu estar tá conseguindo e de eu, talvez, conseguir me formar no fim do ano. E é o que nos motiva, né? Tipo, o Manu, ele tava, tava gostando do tema, pelo que eu saiba, mas super desmotivado por não ter um apoio, assim. É muito importante ter alguém que já passou por isso para nos auxiliar.
4: Uhum. Às vezes eu só queria, assim, fala assim, não, isso não vai dar, não, isso, tipo... Teve coisas que eu escrevi, que eu, eu até mandei pro Vini, o meu TCC, que você lê, você vê que, tipo, não precisava, tá ligado? Teve uma coisa, e, e outras coisas que precisavam muito ter entrado e que não, não, não teve muito embasamento Teve uma coisa que era eu vejo hoje como necessário, depois que eu reli, que era sobre vento, sobre a massa de vento, essas coisas assim. Porque tem a ver com a poluição do ar, que é o meu, o meu tema, né, a poluição do ar aqui em São Paulo. E, tipo, eu escrevi, sem brincadeira, um parágrafo sobre isso. E, tipo, era no um negócio que eu tinha achado de outro trabalho que nem era focado nisso, entendeu? Eu peguei e vi mais ou menos o que, que era, pesquisei ali mais ou menos e coloquei. E, tipo, meu orientador não falou nada. Só eu, às vezes eu só queria uma, uma coisinha, sabe? E ninguém falou assim, não, não, não tá bom, não, tá ruim. Era sempre uma linha só, às vezes corrigia... É, formato do texto, mas assim, formato do texto, você vai pegando ao longo do tempo, o primeiro, a primeira, os primeiros parágrafos são horríveis, são péssimos, aí depois você vai começando a escrever, fica, vai ficando melhor, você vai vendo que fica bem melhor, só que no começo é muito ruim, e eu não precisava disso, eu já sabia que tava ruim no começo, e eu não ia voltar pra corrigir, porque não ia dar tempo, eu só queria saber sobre o conteúdo, aí o conteúdo, eu acho que tá bom, mas e tá faltando algumas coisas, mas eu não De outra. De outrem, eu
2: não sei. Sim, uma... Enganchando que a Luiz falou, é muito mais, muito importante escolher um tema que você goste, porque você vai ter que fazer, que nem o Manuel falou, a parte da, da formatação, você colocar na ABNT e tudo mais, você vai ficar um tempão trabalhando em referência, trabalhando em citação para o trabalho. Isso já é um saco. Se você tem que fazer um tema que você não gosta e fazer essa parte chata, você não consegue. Tipo, eu gostava muito do meu tema. Acho que foi só por isso que eu consegui fazer. Se eu não gostasse do meu tema, eu não, não ia conseguir ficar formatando tudo bonitinho. Fiz a do, quase duas páginas de referência, tudo acertadinho também. Nossa, é muito chato isso.
0: Mas sobre o que a Lu falou também, de, de polir o tema dela e ir pra filosofia, o meu trabalho eu poli muito, 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 muito mesmo. Muito. Inclusive foi uma briga... Porque na minha instituição a gente teve um... Eu não sei o que aconteceu, não me perguntem. Mas quando eu me formei, eles mudaram todas as regras de entrega do TCC. E foi em cima da hora. Então, quando eu tava escrevendo o TCC, eu já tinha um TCC meio que pronto. Porque no penúltimo semestre eu já tinha meio que começado assim, o projetão. O professor falou assim, olha, vocês têm essa quantidade de páginas. É o máximo... De, de páginas que tem que ter o TCC, que eu nem sabia que isso existia. Ah. Quando ele falou isso, o Manuel já sabe, quando ele falou isso, eu falei assim, quantas páginas? Aí ele falou, ah, tá, isso é só a minha introdução e parte do meu histórico. Como é que eu vou... Sim, sim, enxugar tudo E aí eu tive que cortar muita coisa Mas é, quando você vai escolher o seu TCC Tenha em mente que você não vai Se o seu TCC é sobre tubarão Você não vai ler livros sobre tubarão E só Eu tive que ler livros de Eu fui me escambalear Lá na, na livraria lá da instituição Na livraria não, né na biblioteca da instituição Na parte de direito então, eu fui lá pra Direito, fui pegar livros de Direito, sobre o né, Direito Ambiental, fui pegar livros de História, fui pegar livros, muitos livros sobre Idade Média. Então, assim, tudo que você é, vai estudar, ele tem que ter um, um, um fundo. Eu lembro que eu colocava várias... É, quando eu conversava com as pessoas, eu, anotei, eu tinha um caderninho e eu anotava todas as questões das pessoas. Nossa, mas como assim você vai no cemitério? Eu notava, eu vou no cemitério. Nossa, mas como assim é, isso acontece? Então, isso acontece? E eu pegava muitas opiniões. Então, você pergunta muito pras pessoas, assim. No, no meu caso, eu perguntava muito. Foi uma, uma coisa, assim, as pessoas me odiaram por um ano e meio. Porque eu conhecia você e perguntava, você já pensou em ser cremado uma vez na vida? E aí, <risos> sobe pra sua cabeça. né? Mas eu foi assim, os livros de direito pra mim, eu acho que o patamar da, do, 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 da Lu com, com o aplicativo, com, a, com as, as estatísticas, enfim, era eu com os livros de direito, e eu, gente do céu, ia abrir aqueles livros e falei, aí fica, meu Deus, o que, que quer dizer isso aqui? Aí volta, e foi uma loucurinha, uma loucurinha.
4: É, o meu tinha um pouco de leis também, mas só que eu não precisei gravar Graças a Deus, pesquisar em, em livro, assim. Acho que o máximo de diferente que eu fazer foi coisa tipo de geografia, mas bem pouco, assim. Graças a Deus. Meteorologia, é realmente, não, teve outras coisas além, sim, mas teve, assim, eram coisas que estavam dentro, assim. Não era, não era tipo, direito porque, e, e filosofia, que nem a Lô falou. Eu acho que se eu tivesse sentado em filosofia, vocês me conhecem.
0: Você tem cara de filósofo, amigo, olha a sua cara.
3: Ai, ah, não só cara, perspectiva de vida. O Emanuel falou em filosofia com ele mesmo. Filosofia biológica. É um perigo, é um perigo, Emanuel.
0: Gente, o Emanuel vai pro bar ficar cantando Raul Seixas. Dando lição de moral nas pessoas.
3: É todo um estereótipo. Ah. O Emanuel é o próprio estereótipo de um professor filósofo de filosofia. Um professor de filosofia. Acertou. <risos> Exato. Mas uma coisa oh, que a Lou é. falou que, que é legal a gente ter noção do TCC é de que a gente não vai começar a fazer o trabalho... A gente não vai fazer o TCC e vai sair perfeito. A gente vai conseguir mudar o mundo, esse tipo de coisa. O nosso trabalho de conclusão de curso, ele tem limitações. E quando a gente começa ou quando a gente tem a ideia de de um tema, a gente acha que vai fazer um trabalho a nível, tipo nacional, internacional, que vai ficar perfeito, que todo mundo vai ler, que vai achar revolucionário e não, é um trabalho de conclusão de curso que a gente tem mais ou menos um ano para fazer e tem muitos doutorados que levam cinco anos e ele não é revolucionário e a gente precisa infelizmente aceitar isso, que o nosso TCC ele não é tão revolucionário ele não é revolucionário, ele é só um trabalho de conclusão de curso ele é bem simples, ele é um encaminhamento para o nosso futuro e é difícil aceitar isso, porque a gente quer fazer quer fazer muito bem feito. A gente quer... A gente tem muita... A gente, nós somos muito inexperientes quanto a isso. Quanto a essa situação acadêmica, esse mundo acadêmico. Até a gente que entra na graduação.
0: Uma coisa que bateu muito no meu tema foi a questão ética. Assim, porque Quando você está escrevendo o seu TCC, você tem um pouco de você nele. Então... É claro que todo mundo aqui acreditou em uma coisa que, que tem em si, né? A Lu queria o comportamento porque ela tinha isso na cabeça dela. Eu quero fazer isso, eu acredito nisso e você tem uma visão daquilo. Nem sempre a sua visão vai estar certa. E outra coisa que aconteceu com o meu TCC nessa parte da ética foi porque o meu TCC começa a entrar muito em filosofia e religião pessoal, né? Coisas pessoais. Então eu comecei a falar sobre... No Brasil, por exemplo, só 7% dos mortos são cremados. E aí tem um motivo do porquê. E um dos motivos é religioso, né? Porque tem muitas religiões que não aceitam ser cremado. Então, eu, eu, eu bati nessa tecla e eu escrevi lá uma parte bonitinha sobre isso. E meu orientador riscou com um vermelho gigante, assim. Não, você não vai falar isso. Você precisa de um embasamento. Aqui você... É, isso tá totalmente fora do padrão e, e pega na sua área, não sai disso. E a gente foi conversando uma coisa sobre o seu TCC, que é esse negócio de não não vai revolucionar o mundo, não vai mesmo. Então assim, eu vejo muita gente que está fazendo TCC e tal, os amigos mesmo, que ficam desesperados com a questão tempo. É, ah, eu tenho um ano só ou eu tenho um ano e meio só para fazer. Gente, todo tempinho que você tiver, dá uma lida, só que assim, conversa, também, não, não é uma coisa que você precisa perder noites de sono no começo, no final você vai, aí, dica, pra, pra fazer, sabe, porque as pessoas ficam desesperadas, eu estava no meio, eu estava desesperada,
4: eu, louca. Eu, eu, eu não sei, você falou desse mal do tempo, eu, eu, eu fiz exatamente o que você falou, eu sabia meu tema... Eu lia, eu, sério, eu chegava do, 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 do estágio, eu sentava e lia, assim, ia lendo o um artigo. Eu lembro que eu fiz um período, eu fiz acho que, acho que quase um mês só lendo o um artigo, só lendo e anotando. Eu tinha, então todos os artigos que eu lia, o Vini viu o tamanho da minha, da minha referência, eu li todos aqueles artigos, e tipo tinha artigos muito grandes, eu lia e anotava, um mês fazendo isso. Aí depois eu falei, agora eu vou começar a fazer Aí eu peguei e falei assim, ah, vou começar dessa parte. Já tinha noção de alguma coisa. Então, tipo, o meu foi muito... eu fiz Por mais que eu tenha demorado, foi muito regradinho. Teve uma época que nem foi por causa do TCC, mas por outras coisas, eu tava muito zero motivado de escrever. Então, bicho, eu ficava um tempão lá, não, deixava, não fazia, eu, eu deixava passar. Eu, eu falava assim, ah, vou ler o artigo hoje. Era pra eu escrever, mas eu tava lendo artigo. Mas eu lia, sabe daquele jeito? Eu não tava com zero coragem de fazer, mas no final deu certo. A noite de sono sem dormir foi um dia antes, que eu tava nervosaço, nervosaço pra apresentar. Eu tava. O, o banner que tem que a gente teve que fazer, o Alan também teve. Nossa, o banner me comeu minha, minha, minha paciência, porque isso eu fiquei com medo. Porque o TCC, nem todo mundo vai ver, mas o. O banner, todo mundo ia ver. Nossa! senhora, eu ficava com muito medo. Tanto que eu acho que o
3: Duarte... O Vi
0: e a Lu, vai ser banner? O de vocês?
3: O meu seria, mas agora em época de pandemia eu não tenho certeza. Provavelmente vai ser PowerPoint. Mas seria. Seria banner. Porque a apresentação é tipo congresso, né? Tanto que eu já até fiz trabalho assim, um trabalho de, de projeto integrado na instituição, com apresentação em banner. Foi legal, é... É uma experiência bacana, pelo menos para você não ir é. Cru para apresentação do TCC, né? Gente, qual
1: vocês acham que foi a parte mais difícil de fazer o TCC ou qual tá sendo Vini,
3: a parte mais difícil? Ah, eu, já que você especificou para minha pergunta, para mim é muito difícil a parte de escrita, né? Que é um que é um tópico do nosso do nosso episódio porque assim como o Alan e o Emanuel eu tive metodologia científica em EAD. e de uma maneira completamente diferente do que eu esperava então só que eu fui muito sincero com a minha co orientadora então quando eu fui até ela para falar sobre o tema que eu queria que ela me ajudasse e tal eu falei para ela olha mas eu não sei escrever então por exemplo se eu vou montar uma introdução eu não sei o que precisa ter numa introdução eu não sei formatação, eu não sei, eu não sei nada. Eu fui muito sincero com ela. Aí ela falou: Não, mas eu te ajudo, tudo bem. E uma outra dificuldade em escrever o TCC é que, por exemplo, contrário da Giovana, que escreveu um livro e era só a introdução dela, <risos> eu sou muito direto e incisivo na hora de escrever. Então eu costumo ser muito objetivo e, e fechar o tema rápido fechar um parágrafo rápido e não dissertar muito. E é o que a gente precisa num, num trabalho de conclusão de um curso como esse A gente precisa de uma dissertação A gente precisa desenrolar um tema Desenrolar um, e os pequenos temas dentro do nosso trabalho E isso para mim é difícil É o que eu tô fazendo agora Então tendo que desenrolar tema por tema, subtema por subtema E, e não ser tão incisivo, tão objetivo Conseguir dissertar para mim é uma dificuldade
1: para mim a parte mais estressante da escrita É ter que ter referência para tudo que a gente ah. fala depois a gente tem que ler 10 coisas pra escrever um parágrafo. Isso é, é verdade. É super estressante, porque a gente lê, aí vai marcando, mas aí depois você sabe que você deu alguma coisa que combina, mas você não sabe onde estava Procura.
3: <risos> Ai, é muito verdade, meu Ai. Deus.
1: <risos> Nossa, é um bordado que a gente vai fazendo com todas as informações que a gente tem. Eu acho isso muito cansativo.
4: Muito eu tive um bom. problema com isso no meu TCC, numa parte que putz, foi complicado demais, porque eu tinha feito uma parte que eu esqueci. Toda Cada vez que eu escrevia uma parte, eu colocava de onde veio. Eu, não, eu colocava o nome do artigo inteiro, assim, tipo, do, dos autores e tal. Porque aí é eu muito ia saber de... onde estava, marcado de vermelho. Só que teve um que eu marquei, só que não era o trabalho, eu confundi na hora. E, bicho, pra eu achar de novo naquele tanto de referência que tinha no meu nossa senhora do trabalho, eu tive que olhar artigo por artigo até eu achar referência porque senão... E
1: não funciona a leitura dinâmica, porque a gente faz a leitura dinâmica só nas partes que a gente não quer é verdade. A parte que a gente precisa é que tava ali, a gente não enxerga
4: Nossa, exatamente, bicho, nossa senhora, e já que eu tô falando, uma coisa que eu tive dificuldade foi com o um orientador, foi difícil Porque eu, eu fiz o trabalho eu falo que fiz o trabalho sozinho E eu fiz o trabalho sozinho mesmo é, Outra coisa é a coisa de pesquisa Eu acho que, mano uma, a pesqui, Pesquisar coisas assim Em sites acadêmicos, até no Google também Que também é um, tem o um site, né, o acadêmico Mano, você, dependendo da coisa Que você colocar, você não vai achar nunca O que você quer é. mas, Então isso, nossa, eu ficava com muito medo Eu tentava pesquisar, assim Várias e vários jeitos, formas diferentes Pra ver se eu conseguia achar o que eu queria não, assim, especificamente, mas, assim, uma coisinha, assim, que tenha, sei lá, dois parágrafos falando ou citando outro artigo pra eu procurar. Porque, caraca, é muito difícil, a gente não aprende isso na, na faculdade, pelo menos eu não aprendi. Eu não lembro de ter, sei lá, falado assim, ah, e, e, alguns professores até falavam, ó, ah, esse site aqui é bom pra pesquisar artigo e tal. Eu até usei um, um post que um professor nosso fez, colocando, acho que 15 sites de artigo pra, pra pesquisar e tal, isso foi muito bom, mas... O, os artigos estão lá, você tem que achar eles né? como você acha que é o problema Isso é difícil pra caramba, Duvin
1: É muito difícil Eu lembro quando eu comecei a escrever o um meu projeto A primeira minha orientadora falou para eu pesquisar Tudo que existia sobre o falcão peregrino para eu conhecer toda a história dele para eu decidir qual parte eu ia abordar E uma parte que eu estava pesquisando Que é super importante É um problema de declínio populacional Que teve no século passado E eu queria entender como foi o processo de conservação da espécie que deu super certo, mas eu não consegui achar artigo sobre isso. E aí eu tipo pesquisei, não achei, comecei a escrever das outras coisas que eu tinha achado, escrevi sobre tudo, e de conservação eu não achava. Um mês e meio depois que eu tinha começado a escrever, eu tipo pensei numa palavra, não lembro qual, mas eu tive uma ideia assim de uma palavra, Joguei e achei milhares e milhares de artigos sobre o assunto. É achar
0: palavrinhas.
3: Ai, isso é péssimo. Isso é péssimo demais. Eu amo,
0: gente. É Essa é a perfeição. Essa é a perfeição. É você achar o negócio Nossa, que você é quer. é
3: um prazer. Não, mas às vezes nem, nem dá tempo mais. Nossa, é complicadíssimo.
0: Se você tá na
1: correria, você se tem seis meses, tipo, eu vou lá, piti-piti. que achei no começo é o que vai me servir. Não dá pra ficar nisso de... Passar um tempão procurando. E
4: você não tem só uma coisa pra fazer, né? Você tá trabalhando, você tá estudando é. e você tá usando TCC. Então, tipo. E entendo a vida pessoal, então você tá vivendo em quatro turnos quase ali.
0: Que vida pessoal, vida pessoal?
4: Não, eu não
0: conheço.
3: <risos> que que é isso? isso? Pra que <risos> fazer isso?
4: Porque eu fico muito fodido, eu não faço nada. Então eu tinha que estar muito tranquilo. Mano. Você sabe
0: como que eram meus passeios? Meus passeios com meu, o com meu atual noivo, né? Meu namorado na época. Cemitério, querido. Vamos no cemitério da saudade? Que horas? Então, Ai, hora, que lá, você for, porto, cemitério <risos> da saudade Ramon, me, me encontra... E ele morre de medo. Ramon, me encontra lá no cemitério da, da e ele, assim, atrás de mim, com aquela cara com repelente, né? Porque mosquito pra cara. Mas
3: tudo bem. É, uma coisa que a Luís falou, que eu achei legal a gente falar pra quem não... Pra quem nunca escreveu um trabalho, né, um TCC, é sobre ter que referenciar cada parágrafo, tudo que você diz. Então, se você no seu trabalho for colocar que o céu é azul, você não pode simplesmente colocar que o céu é azul e não referenciar, não citar um autor que fez um trabalho sobre isso, que falou sobre isso, entendeu? Você viu a sua vida inteira que o céu é azul, mas você vai ter que colocar lá um autor que fez um trabalho sobre isso, que citou isso. Então, isso é muito difícil. Às vezes, o que você tá escrevendo é uma coisa que você aprendeu do... Durante a sua trajetória acadêmica Durante seus estágios Mas você precisa referenciar isso de qualquer jeito De qualquer maneira E uma, uma coisa que eu faço para facilitar um pouco É eu penso assim, tá, nesse parágrafo eu vou falar sobre o quê? O que, que eu vou definir nesse parágrafo? Aí eu procuro No, no, no meu referencial teórico o, Alguma parte que Defina aquilo que eu quero pôr no meu parágrafo Aí eu já coloco aquilo E faço a referência, a citação Do jeito que tem que fazer porque ler pra depois de. Ler tudo, escrever e depois fazer a citação, pra mim é mais difícil. Eu vou, vou fazendo do, do modo inverso. Nossa, é
2: real, mano, a referência é muito importante. Como o Capitão América já dizia, né? A referência é tudo. Né? <risos>
1: o Vini falou de citar que o céu é azul, eu lembrei quando a gente tava falando de temas tabu e que ela escreveu sobre religião hum. e o professor orientador mandou descartar tudo quando eu tava fazendo meu trabalho sobre sexualidade humana, tinha várias coisas que eu escrevia que eu pensava tá perfeito, porque era assim o que eu conheço, o que eu vi em documentário o que eu sei que acontece que eu sei que é verdade mas eu não tinha referência pra isso e aí eu escrevia e era tipo isso é isso, não tenho que questionar. Todo todo mundo concorda com essa informação, mas não. Se você vai falar isso aqui, como é um tema delicado, você tem que ter uma referência para as pessoas acharem que você não tá querendo só lacrar no assunto, tá? Muito complicado, muito.
3: É tá aí
4: é mais uma coisa de que você não vai mudar o mundo, né? Você precisa de referência para mudar o mundo. Você não tá escrevendo uma coisa própria. <risos>
3: É verdade. Porque, é
0: verdade. Se t... Porque se eu tivesse, o, 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 o meu, a minha conclusão ia ser: aí, desgraça, é isso aqui que você tem que fazer, ó. Pá, pá, pá. <risos> não é assim, né?
4: Cremos não. outro, para de enterrar, cara. Para de enterrar,
0: doa seus órgãos, cremos outros, para de maquiar sua avó. <risos> Faz as coisas direito. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Uma coisa que teve no o meu, meu orientador, ele falava muito que eu e ele a gente era eco-apocalíptico. Que tudo que a gente falava era É, eh, vai morrer mesmo, sabe? Essas coisas assim E... <risos> <risos> Essas coisas assim, normal E hum. aí... É, ele, uma coisa que é real sobre o meu projeto é que você toma água de morto, né? você toma resto de morto principalmente se você mora perto de cemitérios de áreas de periferia é
3: perfeito, é perfeito fazer uma analogia agora que a, Lu, a Giovana falou você toma água de morto a Luiz e o Emanuel <risos> estão tomando água nesse exato momento Gente, então, então, foi delícia. sensacional
0: ver essa cena onde vocês moram vamos conversar, qual é o cemitério mais próximo mas assim, a, to, toda essa parte eu lembro que eu falei pra ele, nossa eu lembro que eu li, 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 aí eu cheguei numa conclusão que é, eu posso estar tá tomando água da minha avó assim, sei lá li, Giovana, ele olhou pra mim e falou assim Giovana, você corta isso todo ele falava, corta isso. não escreve não escreve isso por favor. Faltou, faltou, faltou o Alanzinho falar das dificuldades. Eu não falei das minhas dificuldades também, mas fala, fala aí, Alanzinho.
2: É, a minha dificuldade foi mais é, ter a paciência, desenvolver dentro de mim a paciência de ficar formatando tudo bonitinho nas normas, o formato da letra, o espaçamento, tudo bonitinho. E também eu tinha uma dificuldade porque o meu trabalho teve muita imagem. E qualquer pessoa que já fez imagem no Word, já sabe muito bem. Você mexe a imagem um pouquinho, assim o tamanho, você altera tudo o documento. Cara, quando eu fazia tudo bonitinho, eu mexo a imagem um milésimo assim, de milímetro, bagunça tudo. Eu tinha que ter uma paciência pra não socar o computador, <risos> mas eu consegui. É
3: muito difícil. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z é o, é o atalho da vida.
0: Sim. Uma dificuldade que eu tive foi organização. Eu não. Minha organização é um lixo. Sim, sempre foi um lixo pra tudo. Agora melhorou muito. Mas é isso que, que vocês falaram, gente. Cadê a bosta daquela referência? Aonde tá? E aí eu ficava procurando, procurando, procurando E nunca achava E aí no final, quando eu tava no final Eu consegui me organizar por cores E, e era uma loucura, porque só eu achava Não, Giovana, cadê esse referencial aqui Da legislação aí Cadê a parte do Conama que fala aí Do, do, do sei lá, do, do, do cemitério Aí eu colocava, tudo que é Conama Está em azul então, eu colocava tudo em azul. Aí eu fazia uma leitura dinâmica, entre aspas, procurava tudo que era azul no artigo que eu tinha colocado em azul. aqui, essa, essa, essa. E montava. E a paciência que o Alan falou: é tudo que vocês precisam, gente. Paciência. É o que é o que. Mas é necessário. Porque isso que, que a Alô falou do de, o Vini, o céu é azul, eu sei que é azul. Mas pra outra pessoa pode ser vermelho. E aí, esse vai ser o debate. Tanto que eu tinha visto umas coisas assim falando que a ciência só evolui quando o teórico, né, o, o a pessoa que falou que aquilo é daquele jeito morre, e, e porque se eu falei lá no meu projeto que a gente tem que ser cremado, que esse não foi a minha minha conclusão, mas que a gente tem que ser que é, cremado é, e, e todo mundo levar isso como verdade, a partir de agora todo mundo vai ter que ser cremado, e não é bem assim, a gente, como cientista, a gente tem que ter a cabeça plena, aberta, pra alguém chegar e apontar na sua, na sua cara, não é dessa forma, mas, e falar, você estava errado, né, e você mudar todo o seu pensamento. Eu não fiz isso, mas se fizessem, eu ia ficar o quê? Brava só, porque eu não brigo, então eu só ia ficar brava. Essa parte da legislação do Brasil foi pra mim foi o que pegou mais. E durante o seu TCC, é normal você ficar, ainda mais se você trabalhar com coisa de legislação, com, com ecologia, com o ambiente, você vai ficar muito puto. Eu fiquei muito puto o tempo todo. Eu falei, gente, peraí. Eu, eu te dei várias opções de coisas que você pode ter durante o seu, o, seu, né, o seu enterro não, né? Mas enterro de alguém. Então você pode trocar o seu caixão por caixões ecológicos, você pode trocar o verniz do caixão pra ele ficar brilhante. Você não usa, você não, embalsa, não embalsama, não maqueia a pessoa, você não, é, não enterra ele tradicionalmente, você crema.
4: Ah, só pra finalizar, Gigi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, sobre o CTC, você falou sobre. A água sobre chorumes, necrochorumes, pão, não sei que lá, cemitério. Me diga, por favor, que água que você bebe Pra eu beber também, porque Eu tô com medo agora
0: <risos> Eu bebo a pior água que tem, que é a água que sai Do cemitério da Saudade, aqui de São Paulo Que é o cemitério que chove <risos> e, a, e a galera que mora perto tem falange Assim, tá varrendo falange <risos> dos outros Na, na calçada, é essa, essa que eu Ai, bebo Ai, que
4: nojo, meu Deus do céu Eu tava bebendo água aqui, eu tava pensando Vocês falaram que o Vinícius falou E eu fiquei, caralho, mano <risos> ah, Fico muito nojo, sério
0: muito. <risos> Quando eu conheço alguém de Santana, eu falo, você mora perto do Chora Menino, aquele é cemitério lá Aí a pessoa fica assim O que, que que tem? O cemitério lá? Lindo? Lindo! é lindo, ele é lindo Ele é
3: lindo, Ai, ele é lindo.